0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερε ενδιαφέρουσε ιστορίε στο sbs.com.au. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλε και φίλοι. Στο μικρόφωνο, μάλιστα σήμερα, με την επιμέλεια και παρουσίαση τη εκπομπή, είναι ο Θέμη Καλό. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή, είναι ο συνεργάτη μα, ο Στέλιο Ωράκη Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα ευχόμαστε.
1: Σε ένα περαστικά να πούμε πριν από την καλή εβδομάδα και η υγεία να έχετε όλοι σας.
0: Το περαστικά θα χρειαστούν αρκετές μέρες ακόμα. Δυσκολεύομαι με ακού που μιλάω πάρα πολύ χαμηλά και σιγά, διότι δεν μπορώ να πάρω έτσι μεγάλες αναπνοές. Ίσως, μ, ίσως αυτό να είναι και καλό για τους ακροατές, γιατί θα ακούνε πιο αργά αυτά που θέλω να πω. Λοιπόν, στέλνω, α, στη δύσκολη γειτονιά που βρίσκεται η πατρίδα μας... Τα πράγματα καθίστανται ακόμα πιο δύσκολα α, όταν αεροσκάφη της Τουρκίας, τα F-16, πετούν σε απόσταση 2,5 μόλι μιλίων από την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Πώς συνέβη αυτό και γιατί αυτή η ακραία και επικίνδυνη συμπεριφορά, γιατί πώς αλλιώς να τη χαρακτηρίσει κανείς.
1: Ε, αγαπητέ Θέμη, η κίνηση αυτή της Άγκυρας προφανώς ήταν για να δείξει την περιφρόνησή τη στην Αθήνα αλλά και να προκαλέσει την Ουάσιγκτον γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Αλεξανδρούπολη η Αλεξανδρούπολη μάλλον έχει μεταμορφωθεί σε μια πολύ μεγάλη βάση Αμερικανική. Από εκεί και πέρα σε κάθε περίπτωση πρόκειται για περίεργη και υψηλού ρίσκου κλιμάκουση με άνωθεν εντολή βεβαίως και όχι γιατί ο πιλότος έκανε κάποιο λάθο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί η θέμη ότι προέβησε έντονο διάβημα προς τον Τούρκο πρέσβη και η τεράστια Αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπουλη ήταν προφανώς ο στόχος όπω αφήνε να εννοηθεί και το διάβημα. Οπότε αναμένεται και κάποια αντίδραση από την Ωάσικτον ή τουλάχιστον αναμένονταν γιατί έχει διαπιστωθεί ότι η Ωάσικτον τηρείς η γη Σαν να μην συνέβη τίποτε. Τώρα γιατί είναι αυτό. Θέλει απλά να προκαλέσει η άγγερα και να γίνουν δεχτές οι απαιτήσει ή πρόκειται για κάτι νέο που θα φανεί στην πορεία. Είναι ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν ακόμη. Πέρα από τι καταγγελίες σε διεθνές επίπεδο που είναι και αυτονόητες και επιβεβλημένες, η κυβέρνηση οφείλει να στείλει τα αναγκαία μηνύματα και προς την Άγκυρα, ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και ότι αυτές δεν πρέπει να τις ξεπερνά. Κάτι που δεν υπογραμμίστηκε ούτε όταν πρωιμερών είχαν πετάξει πάνω από τα νησιά τουρκικά αεροσκάφη, ούτε φυσικά... Τη προάλληλε δίπλα μάλλον στην Αλεξανδρούπολη. Η κίνηση με την προσέγγιση τη Αλεξανδρούπολη είναι ένα νέο πεδίο. Φυσικά δεν υπάρχουν δικαιολογίε για λάθη ή για γκριζόνες, αλλά για καθαρή πρόκληση με επιθετικά χαρακτηριστικά και αυτό είναι το ανησυχητικό. Τώρα, θα γίνει ανεκτή και θα δημιουργηθεί μια νέα αιστεία ένταση πάνω από μια μεγάλη ελληνική πόλη, την επόμενη φορά πάνω από την Ακρόπολη, ή θα υπάρξει αντίδραση ισοδύναμη τη πρόκληση. To be or not to be, that is the question. Ο μιρεώς διεσταγμός του Άμπλετ και ο Νόν Νουήτο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, α, επειδή είπες για τη στάση των α, Αμερικανών... Α, Έχω μπροστά μου εδώ που είπαν ότι ενθαρρύνουμε, λέει, όλα τα κράτη να επιλύσουν τα ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτησης οριοθέτηση ειρηνικά και σύμφωνα με το Διεθνέ Δίκαιο. Με άλλα λόγια, ένα λόγο καθαρά μεσοβέζικος και τίποτε πέραν αυτού. Τώρα, εσύ επισήμανες πριν από λίγο, Στέλιο, πω η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να στέλνει τα αναγκαία μηνύματα προ την Άγκυρα ότι υπάρχουν, υφίστανται κόκκινε γραμμέ. Είναι θέμα διαχείριση λοιπόν τη εν καταστάσεω ή κάτι το γενικότερο.
1: Είναι γενικότερο, ε, καθώς από όποια πλευρά και αν προσπαθήσει να διαβάσει οποιοδήποτε τι κυβερνητικές επιλογές στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και ειδικά στα ελληνοτουρκικά που μιλάμε αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να μην καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον ζούμε η χώρα, αν θέλεις, ζει ένα βαρτερλό. Αρέσει, δεν αρέσει στους κυβερνητικούς, ε, στους κυβερνητικούς, στα στελέχη της κυβέρνησης, αυτή η πραγματικότητα είναι η μία ότι έδωσαν τα πάντα στους Αμερικανούς, όπως και στους Ευρωπαίους φυσικά, κατέστρεψαν ό,τι είχε απομείνει όρθιο στις ελληνο σχέσεις, μπήκαμε στο στόχαστρο της Ρωσίας, έχουν εξέσει τη χώρα σε απρόβλεπτους κινδυνούς και το μόνο που έχουμε εισπράξει έναντι όλων αυτών των τεράστιων παροχών είναι να βλέπουμε τουρκικά F-16 στην Αλεξανδρούπολη. Εάν κάποιο μπορεί να το διαψεύσει αυτό, θα ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να τον ακούσω. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση για να μην χαλάσει την επικοινωνιακή επιτυχία τη επίσκεψη Μητσοτάκη στη ΣΥΠΑ, Γιατί περί επικοινωνιακή επιτυχία πρόκειται, κράτησε μυστική την ηταμία αυτή πρόκληση των Τούρκων για 48 ώρε. Ναι, σωστά, ακούσατε, για 48 ώρε τσιμουδιά δεν βγήκε για αυτή την πρόκληση. Ούτε από τα μέσα μαζική ενημέρωση που πρόσκειται στον χώρο τη κυβερνητική παράταξη, ούτε φυσικά επίσημα από το Υπουργείο Εθνική Άμυνα ή αν θέλει και από το, από το αντίστοιχα αρχηγείο τη αεροπορία ή τέλο πάντων του στρατού και του ναυτικού. Δεν υπάρχουν αμερικανικέ αναφορέ για την Τουρκία και για τον τρόπο επίλυση των διαφορών. Ε, αυτό ήταν και το μήνυμα που έδωσε, όπω καταλάβατε όλοι, στη συνάντηση που είχε ο κύριος Βάιντεν με τον κ. Μετσουτάκη. Μπορεί ο κύριο Μετζωτάκη να ψηφίρισε σε κάποια πράγματα. Περισσότερα μάλιστα όταν βρέθηκε στο Καπιτόλιο. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ούτε μία μαρτυρία για μία δήλωση είτε του κυρίου Μπάιντεν, είτε του Υπουργού Εξωτερικών, είτε του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας που να αναφέρεται στο θέμα της Τουρκία. Η απόλυτη συγκή. Και καπάκι, η επίσκεψη τη Τσαβούσουλα, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Επομένω, τι μπορούμε να περιβαίνουμε. Από εκεί και πέρα αυτό που ήθελαν να ακούσουν οι Αμερικανοί το άκουσαν. Τι δηλαδή, όπως είπαμε, άκουσαν για το οικονομικό σκέλος, ότι θα είμαστε ένας σταθμός LNG για την Ευρώπη και από εκεί και πέρα θα παραγγείλουμε και F35 χωρίς καμιά εισήγηση θεσμικού εργάνου. Δηλαδή μια απόφαση του κ. Μητσοτάκη χωρίς μελέτη και εισήγηση του Αρμοδιου Επιτελείου, χωρίς συζήτηση στη Βουλή, στην Επιτροπή Εξωτερικών υποθέσεων και μετά να ακολουθήσει η απόφαση του ΚΙΣΕΑ και τέλος να δοθεί η εντολή στην Επιτροπή εξοπλισμού να προχωρήσει στην όποια προμήθεια. Πραγματικά ζούμε ένα όνειρο. Θέμη.
0: Στον Αντίποδα, όσον είπες, η επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού των Εξωτερικών του κυρίου Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον, αμέσως σχεδόν με το που αναχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν δείχνει ίσως έναν πανικό της Τουρκίας.
1: Των η επίσκεψη αυτή ήταν σχεδιασμένη τουλάχιστον όπως διεφάνει... ώστε να φανεί με κάθε τρόπο... περισσότερο σχεδιασμένη από πλευρά των ΗΠΑ... ώστε να φανεί με κάθε τρόπο θέμη... πως η Άσιλντον κρατά την ισορροπία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας... Γιατί έχει κάνει την επιλογή της. Έκανε την επιλογή της ότι σε καμιά περίπτωση δεν θέλει να χάσει την Τουρκία. Άρα έναντι οποιοδήποτε τιμήματο θέλει να την κρατήσει στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Και εδώ είναι βέβαια το πολύ άσχημο για μας. Και από την άλλη πλευρά είναι στη φύση, να το ονομάσω έτσι, καθώς μου επιτραπεί ποιητική, δι' αυτό εντός εγωγικών, είναι στη φύση των μένων πολιτιών Αμερικής να παράγουν και να πουλούν οπλικά συστήματα. Και αυτό βέβαια θα το κάνει. Η Τουρκία θα πάρει τα F-16 και ίσως μελλοντικά να, να μπει και ξανά στο πρόγραμμα των F-35. Αν όμως πιστεύει κανείς πως η Άγγερα πηγαίνει απλώς να ζητήσει, τότε δεν έχει καταλάβει απολύτως τίποτε. Η Άγγερα άναψε φωτιά στον Άντο και του Αμερικανού πριν φτάσει ο κ. Μητσοτάκη στην Αμερική, βάζοντας βέτο με αυτόν τον τρόπο στην ένταξη της Φιλανδία και της Σουηδίας, με κατηγορίες που στηρίζουν κούρδους τους τρομοκράτες, με απέτηση ακόμη και να εκδοθεί βουλευτής τη Σουηδία στην Τουρκία για να δικαστεί. Δηλαδή τρελά πράγματα Δεν έχει σημασία Τα απαιτεί όμω. Ο Ερντογάν μάλιστα μας θύμησε ότι κακώς η Είχε επιτρέψει την επιστροφή της Γαλλίας και της Ελλάδας Στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ Το 80 λοιπόν, Όλα αυτά τα πράγματα δείχνει ξεκάθαρα ότι οι Αμερικανοί δεν απαντούν τίποτε προς το παρόν. Απλώς δηλώνουν ότι όλα θα πάνε καλά. Ο Επιτίδιος Ερντογάν που δεν είναι ο δέτερος αλλά εμπλεκόμενος με όλες τις πλευρές και με όλες τις μεγάλες δυνάμεις δείχνει και πάλι ότι παζαρεύει σκληρά τα συμφέροντά του και σε κάθε περίπτωση Θέμη κάτι θα πάρει.
0: Λοιπόν, να σταθούμε τώρα στα ενδότερα της πολιτικής σκηνής. Μιλούσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες για κομματικά συνέδρια. Πέρασε στην ιστορία και το τρίτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγή. Νομίζω είναι σε εξέλιξη και η διαδικασία του απολογισμού. Από σένα θέλουμε μια εκτίμηση.
1: Βεβαίως. Εκείνο που φάνηκε ότι πέρα από τα λόγια και από τα συνθήματα, τα οποία βεβαίως το κάθε κόμμα, στα συνέδρια του, το είδαμε και με το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το είδαμε και με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουν τα συνθήματα, υπάρχουν τα ευχολόγια, υπάρχουν αν θέλει. Οι ενωτικέ εξαγγελίε που γίνονται από τι εκάστοτε ηγεσίε είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μια κοινή μπροσούρα όλων των κομμάτων περί αυτού να στρέφονται. Ε, αυτό που μπορούμε να δούμε, σαν background, είναι ότι οι Σιμίτε Βενιζέλος, Γιώργος Παπαδρέου, η Διαμαντοπούλου και άλλοι του ιστορικού λεγόμενου Πασόκ ήταν παρόντε και φυσικά με τον τρόπο της παρουσίας τους, επισκίασαν τον Νίκο και ο οποίος είναι χθεσινός, αυτοί είναι και που διαδραμάτισαν αν θέλεις, ρόλο και που συνέδεσαν το όνομά τους με την παραχμή του ίδιου του Πασόπ. Όλα αυτά τα ονόματα που ανέφερα. Το εκφίλησαν μεταξύ διαπλοκή και δεξιά πολιτικής. Πρωταγωνίστησαν στη συγκρότηση του Αντισσύριζα τόπου Πλήν του φυσικά του κυρίου Παπαδέου. Ήμνησαν από την άλλη πλευρά του Μιτσοτάκη. Ξέχασαν το μήνυμα: Ο λαό δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Δεν ξέρω, αλλά όλη αυτή η κατάσταση δείχνει. Ότι με αυτόν τον τρόπο που κινούνται είναι πολύ περίεργο πώ μπορούν να υπερασπιστούν τη σοσιαλδημοκρατία. Πάντω, ούτε λέξη για το τι συμβαίνει στη χώρα, πώ κυβερνάται, ποιο και πώ πρέπει να κυβερνήσει, τι πρέπει να γίνει. Δεν ακούσαμε τέτοια πράγματα. Περισσότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ένα συνέδριο οφαλοσκόπηση και πάλι όμω επαναλαμβάνω ότι δεν ήταν πολύ καλύτερο το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ή το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία. Ε, μια κατάσταση flat. ή αν θέλεις δε εγκεφαλαιογράφημα νεκρού. Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι διαφορετικό. Πάντως από εκεί και πέρα οι πλεκτικές επικρίσεις και τα λοιπά προς την του ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν ότι μάλλον υπάρχει μια προειλημένη απόφαση ίσως συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ρίσκο να το πούμε, η κασία θα μπορούσαμε περισσότερο ότι είναι αυτό το πράγμα, αλλά όταν κατηγορείς τους άλλους για ανέλα, άκουγα προηγουμένως την κυρία Βούλτεψη αυτό έλεγε και τα αλλά δεν σκέφτονται καθόλου ή δεν μιλούν για τη συνεργασία που είχαν, όχι με την ΑΝΕΛ, αλλά με το λαός που έχοντας τον κύριο Βορήτη, τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Γιουργιάδη στην κυβέρνηση και μάλιστα με οι χαρτοφυλάκια, οι υπουργοί. Λοιπόν, μπροστά στα μάτια μας εκτελήσετε ένα ακόμη επεισόδιο από το σύριαλ του Πασόκ. Θα δούμε πού θα οδηγήσει.
0: Και έχουμε αρκετά πολιτικά να συζητούμε για τις προσεχείς μήνες, 12 τουλάχιστον. Υπάρχει και μια πληροφόρηση ίσως για πρόορες εκλογές το φθινόπωρο, το ελληνικό, το ευρωπαϊκό, αλλά και πότε δεν γίνεται λόγο στην Ελλάδα για πρόορε εκλογέ. Σε πάση περιπτώσει, θα ολοκληρώσουμε με κάτι διαφορετικό. Στέλιο, την προηγούμενη εβδομάδα, στα τέλη τη προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, βρέθηκε στον Όμορφο Βόλο και έχω λόγου που λέω Όμορφο Βόλο. Έχω ζήσει εκεί, όπου ο Πρωθυπουργό πραγματοποίησε επίσκεψη εργασία και με τον τοπικό δήμαρχο. Είναι ο γνωστό, ο κύριο Μπέο, ο τοπικό δήμαρχο. Ακριβώς. Μάλιστα. Ο γνωστός και μη λοιπόν Αχιλιάς Μπέος, αλλά και άλλους δημάρχους εκεί της Περιφερειακής Ενότητας Βόλου. Κάτι μεταδώθηκε και για μικροεπισόδια. Εσύ θα μας πεις πώς ακριβώς είχαν τα πράγματα.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης πριν αναχωρήσει για τη Βοστόνη, δεν το είπαμε αυτό σαν είδησή, ότι βρίσκεται ήδη στη Βοστόνη των ΕΠΑ, ξανά με εντός 7 ημερών, για δεύτερη φορά ο κύριος Μητσοτάκης εκεί. Βέβαια το πρόγραμμά του είναι γνωστό, υπάρχει μια σχετική, θα μπορούσαμε να πούμε, ανάρτηση. Θα συμμετάσχει σε μια τελητή αποφήτησης του Boston College. Από εκεί και πέρα θα έχει συνεργασίες και την τρίτη και την τετάρτη θα συμμετάσχει στις συνεργασίες του Οικονομικού Φόρουμ Σονταβώς της Ελβετίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επίσκεψή του στο Βόλο, πράγματι επικεντρώθηκε σε κάποια θέματα που είχαν σχέση με τον Δήμο του Βόλου, τις χρηματοδοτήσεις που έχουν ανάγκη σχετικότερα, γενικότερα οι Δήμοι, το μεγάλο κόστος του λειτουργικό λόγου της ενέργειας που επίσης έχει καρακτηριστεί από πλευρά των Δήμων ως δυσβάσταχτο αυτό εδώ και ότι δύσκολα μπορούν να τα στα καθήκοντά του. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, όλα αυτά συνέπεισαν με ένα πραγματικά ανοιξιάτικο διήμερο που συνέβη τον όπου οι supporters έδωσαν το Σάββατο και την Κυριακή, 21 και 22 Μαρίου, τον καλύτερο σε αυτό, για να δυστοποιήσουν τους κατοίκους στην κατεύθυνση του κάψης σκουπιδιών από την εκεί φάμπρικα της Αγία Τυρακλής, τη από... καθώ επίση για την πιθανή, όπως βλέπουν, να εξελίσσεται μια κατάσταση, να διαμορφωθεί μέσα στον παγασιτικό κόλπο, ο οποίο, όπως γνωρίζουν όλοι, είναι υπέροχος, πανέμορφος, Αλλά είναι και αβαθείς που σημαίνει αυτό ότι είναι δύσκολο για πολύ μεγάλα σκάφη να μπαίνουν εκεί πέρα τα πλοία μεταφοράς LNG για να γίνει από βάλστερα εκφόρτωσης εκεί πλησίων του κεντρικού αγωγού που κατεβαίνει από την Βόρεια Ελλάδα στην Αθήνα. Και όλα αυτά δημιούργησαν μία ένταση. Γι' αυτό και κάποιοι προσπάθησαν να αναρτήσουν ένα παγνώ έξω από την καφετέρια όπου θα έπινε τον καφέ του ο κ. Μητσοτάκης τέλο πάντων αποθύθηκαν, το γεγονός, τα γεγονότα αυτά και η ένταση ήταν κάποιων στιγμών Έληξαν με την απομάκρυση, με την αστυνομία να απομακρύνει μάλλον αυτού τους ακτιβιστέ που ήθελαν να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που επικρατεί στο Βόλο και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μόλιση του περιβάλλοντος. Αυτή ήταν η εξέλιξη, πάντως το διήμερο ήταν πραγματικά
0: εντυπωσιακό. Και με, με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας τέλειος. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε ξανά την ερχόμενη Δευτέρα. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν. Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.